0: Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
1: L'écho votre vie dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jeune... Le libre n'est pas illusionnel comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
0: Bonjour et bienvenue dans le 205e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, nous sommes dans des conditions un petit peu particulières, comme d'ailleurs beaucoup d'émissions de télévision ou d'émissions de radio, puisque nous sommes tous les deux, Pierre et moi, confinés. Pierre, sans vouloir trahir le secret, travaillant habituellement en télétravail pour sa semaine, ça ne change pas grand-chose, n'est-ce pas, Pierre Ah non, non pas grand-chose, hein. Moi, un petit peu plus, bon m'arrive d'aller au travail tout en respectant bien évidemment les consignes pour permettre une sortie de cette crise sanitaire le plus vite possible. Pierre, on va commencer par de la sécurité et on va commencer avec les applications de vidéoconférence, c'est quand même euh, le sujet du moment avec le confinement, Pierre et étrangement quelques problèmes de vie privée.
2: Alors, on va parler surtout d'une application qui n'a pas des problèmes de vie privée, mais qui est un problème de vie privée. À ce niveau-là, c'est l'ont fait exprès, ce pas possible. Donc, il s'agit de Zoom, une application qui est beaucoup utilisée en entreprise ou euh, dans des écoles américaines notamment,
1: et qui a 2,
2: 3, 4 ou 10 petits problèmes de sécurité de vie privée, qui commence à.. C'est.. disons qu'on est sur un bon niveau d'amateurisme là quand même. D'abord, donc je peux juste pour donner un tout petit peu de contexte, enfin, mon employeur me fait utiliser cette application-là déjà. Donc euh, j'avais déjà remarqué il y a quelque temps que c'était pas des champions. J'avais vu que c'était pas des champions au de niveau sécurité, j'avais fait bon, allez pas trop creusé, j'ai pas envie de voir ce qu'il y a sous le tapis. Il y a des gens qui, ont, qui sont allés voir ce qu'il y a sous le tapis. C'est c'est gênant. C'est très gênant. Donc euh, déjà, la... c'est une application installée sur votre ordinateur, hein, contrairement à beaucoup de trucs de, 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 télé, de conférences qui sont dans les pages web. Ce qui n'est pas efficace, surtout quand on commence à avoir des conférences à beaucoup de personnes. Par exemple, Ce on je utilise des cours en ligne.
0: actuellement, bon, on avait essayé une, une solution en ligne. Alors Ça marchait euh, avec euh, d'autres amis. bon Là, pour le coup, on utilise et nous excuserons les services de Framasoft. C'est vrai qu'il faut pas les saturer. On en parlera plus tard parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu abusé euh, justement par manque de prévoyance euh, des services que peut offrir Framasoft
2: parlera effectivement. Mais donc là, Zoom, c'est une application à installer, ça tourne sur des serveurs, enfin, c'est une application propriétaire, ça tourne sur des serveurs propriétaires, ça n'a rien de libre, et heureusement, vu le niveau. Donc, déjà, l'année dernière, avait, ils en avaient parlé, ils avaient fait un peu d'actualité parce que ben, c'était des banquignols qui installaient un serveur web dans leur, avec leur application, sur Mac. Donc, euh, quand tu es sur un ordinateur personnel et que tu te retrouves avec un serveur web qui tourne, c'est pas bon signe. Puis d'installer sans prévenir, c'est encore moins bon signe. Déjà, on va dire, c'est notre étalon, c'est le niveau 1 de, de débilité qu'ils avaient atteint. Mais, mais ils ont fait un peu plus fort récemment. Donc euh, là, on s'est rendu compte déjà que, ah, quand même, euh, oups, il y a des fuites de données. Donc ils fuitent des adresses mail, des photos de profil, etc. Oups. Donc ça c'est dans une fonctionnalité d'annuaire, c'est « Oh pardon, on a fuité des données de midi d'utilisateurs.
0: » Ce qui relève déjà d'un très bon niveau d'amateurisme.
2: Voilà, donc là déjà on atteint le niveau 2. On va rester sur le niveau 2 pour l'instant. Donc, oups, il y a des fonctionnalités qu a, qui vont aller piocher les données des utilisateurs sur des réseaux sociaux. Donc on parle de Facebook, de LinkedIn, donc des réseaux sociaux. Alors LinkedIn c'est du réseau social plus sa vocation professionnelle. On va aller piocher des, des utilisateurs dedans et puis, oups, on l'a pas dit, et oups, il y a des trous. Là encore, c'est un logiciel de, 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 de communication.
0: Qu'est-ce que t'as à aller fouiller sur des réseaux sociaux C'est quoi ton problème C'est-à-dire, hein les utilisateurs n'ont pas au préalable donné leurs identifiants sur ces réseaux sociaux, si je comprends bien, Pierre
2: je bah, j'ai pas les détails de comment est les foutre, ça Est -ce les Savoir
0: Est-ce qu'ils sont allés récupérer Donc, euh... des données privées ou non Ou uniquement les données publiques euh, qu'on peut obtenir euh, sans être connecté avec les personnes
2: alors euh... En fait, ils s'amusent automatiquement quand tu te connectes sur LinkedIn à aller chercher euh, quand tu te connectes sur Zoom, ils vont chercher sur LinkedIn si ton profil existe pour te lier au profil LinkedIn.
0: D'accord, donc avec le ça même nom de. Alors avec le, le problème d'homonymie, je sais pas comment ils s'en sortent là pour le coup. Euh,
2: C'est avec les adresses mail.
0: Ah oui, effectivement. Il
2: a pas en mail. C'est vrai.
0: Alors si tu as utilisé le même, la même adresse mail pour les deux, c'était pas forcément. Tu peux avoir des fois une adresse mail qui est consacrée à un compte en particulier.
2: Euh, oui, ce qui est fortement conseillé avec les réseaux sociaux, hein. les réseaux sociaux, ça a tendance à essayer de vous faire correspondre avec tous les identifiants possibles. Ça peut être déjà une première étape de, de, de propreté, on va dire. Mais donc, là déjà, Zoom, ils il étaient assez sympathiques. Puis là, on va passer maintenant dans le niveau 3, donc là où ils sont vraiment crades. Donc il y a deux phénomènes qui sont... Allez, on va même en dire trois, des problèmes qui sont apparus récemment, du coup, autour de ça. Euh, déjà, par défaut, le fonctionnement de Zoom est un peu problématique. C'est que par défaut, tout est ouvert, open bar. Et donc, ils sont. En... Il y a un souci, c'est que ben, c'est ouvert. Il y a moyen d'accéder à des liens vers les présentations. Les... Enfin, il y a moyen d'accéder à des liens vers les présentations. Bon, ben, il y a des gens qui se sont amusés à troller sur Internet, euh, c'est-à-dire euh, dans des cours à débarquer et à euh, balancer euh, ben, du spam, à balancer euh, du... des insultes. Et encore, ça, c'est je reste soft. Bon, on va dire que c'est pas la faute de Zoom, mais quand même c'est pas très futé dans un logiciel de communication de ne pas proposer par défaut de vérifier qui se connecte. On a le problème au travail, il y a très peu de réunions où il y a un vrai contrôle sur qui se connecte.
0: C'est eh, pour une réunion de travail ça. avec un certain niveau de confidentialité, c'est quand même très dommageable.
2: Ouais, ouais, c'est débile. C'est très, très con de leur part d'avoir laissé ça par défaut. On va dire, allez, passons, on va dire que ce pas leur faute, celui-là, c'est la faute des utilisateurs. C'est quand même déjà pas terrible de leur donner ça comme, comme euh, critère. Donc ensuite, autre petit problème. Euh, donc dans Zoom, il y a une fonctionnalité pour enregistrer les appels. Oups, il n'y a pas de mot de passe par défaut sur les appels enregistrés. Donc, du coup, il y avait des moyens d'accéder à des milliers d'enregistrements sur Internet euh, qui n'étaient pas protégés.
0: C'est-à-dire, il suffisait juste d'avoir le lien Bon, alors, le lien, en général, je suppose, avec euh, une adresse... Ah, euh... ah, bah là, il
2: suffisait... Non, mais là, il suffisait pas d'avoir le lien. Il y, avait, il y en avait pas besoin. Il y, a... il y a des gens qui ont trouvé des vidéos euh, comme ça, sans le lien. D'accord,
0: sans le lien. Ah, C'est encore plus intéressant, oui, en fait,
2: alors. C'est juste en jouant avec des identifiants. Tu modifies l'adresse, tu sais.
0: Oui, oui. OK. Bah, tu mets pierre.dupont.net. Bon, tu suis Suppute qu'il y a quelqu'un à cette adresse et tu trouves quelque chose, c'est ça
2: C'est un peu plus évolué que ça. C'est un numéro d'appel, mais ça va être des identifiants euh, plus ou moins aléatoires, mais tu essayes de quelques milliers de combinaisons et puis tu en trouves quoi. Donc tu vas à la pêche. Et dans, dans l'autre, tu peux peut-être trouver des infos intéressantes sur des entreprises ou autre quoi. C'est sympathique, je trouve. Et enfin, histoire de terminer en beauté, euh, ils mettent en avant le fait que ouais, c'est sécurisé. Euh, on fait du chiffrement de bout à bout, il euh, n'y a pas de problème. Bon, alors, comment me dire Ce qu'ils appellent chiffrement de bout à bout, c'est pas ce qu'on appelle chiffrement de bout à bout, déjà. C'est-à-dire que ce qu'on appelle chiffrement de bout à bout, c'est end-to-end encryption, en anglais. C'est le fait que, mettons, là, euh, on fait un appel entre Alexandre et moi, nos ordinateurs vont chacun décider d'une clé, il va y avoir juste au tout début une phase d'échange de clés, et ensuite, l'appel la, est chiffré avec ces deux clés. Et du coup, quelqu'un qui intercepte ne peut pas savoir parce que seules nos machines sont capables de déchiffrer le trafic. C'est le principe du chiffrement de bout à bout. C'est chiffré de, des deux côtés. Aucun, aucun opérateur, aucun intermédiaire ne peut savoir ce qui se passe.
0: Même le serveur qui éventuellement plus... héberge de conversation.
2: Justement, le principe du bout à bout, c'est que voilà, même le serveur ne puisse pas savoir ce qui se passe. C'est le but du jeu. Et bien, La définition du chiffrement de bout à bout chez Zoom, c'est juste le fait que le, le trafic réseau soit chiffré entre nous et le serveur. Ce qui n'est pas du tout la définition de chiffrement de bout à bout de n'importe qui. Il n'y a que eux pour avoir cette définition-là. C'est
0: un peu la définition qui les arrange.
2: Voilà. Et accessoirement, leurs serveurs sont en Chine.
0: Qui est et... bien connu pour son respect de la vie privée.
2: Bien... Voilà. Okay, très, okay. Aucun problème là-bas. Donc, euh, voilà, c'est un petit tour d'horizon de ce que, de ce à quoi ça peut ressembler le cauchemar de vie privée d'un logiciel propriétaire, du coup.
3: Privateur, pour faire plaisir à, à Richard. Richard Stallman. C'est assez
2: dégueulasse, là. Donc, euh, ouais, ils sont mignons. Ils méritent un peu la publicité qu'ils se prennent en ce moment.
4: Je trouve que c'est sympathique.
0: Alors tu parlais de lutte contre le chiffrement, et une des, euh, principaux, un des principaux prétextes pour lutter contre le chiffrement, il y a le terrorisme, mais il y a également la pédopornographie. Pierre, c'est ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, qui a priori a d'autres priorités que la lutte contre le coronavirus.
2: Alors, pour, euh, pour leur défense de, sur, sur ce dernier aspect, j'ai fait une copie des actualités de tout le mois de mars, y compris du début du mois de mars, où c'était pas encore si chaud que ça le sujet du coronavirus, surtout aux états unis où ils ont pris quand même un peu... Enfin, surtout pas, la pris un peu à la légère, on va dire. Mais ça n'empêche pas que on est encore sur du bon niveau, en mode où Internet et de la vie privée, c'est des vilains. Il faut absolument qu'on bloque tout et qu'on interdise aux gens de chiffrer et de maintenir leur vie privée. Et donc là, c'est le Earn It Act. Est, qui est en cours de discussion au niveau du Sénat américain. Donc, en plus, c'est euh, deux, deux sénateurs euh, américains, mais c'est bipartisan. Donc, c'est même pas en, en mode, bon, il bah, y a les démocrates ou les républicains. Là, bon, bon, là, il y a les deux. Alors, je ne pas bien entendu, Alexandre Là, il y a
0: les deux. Excuse-moi, Pierre.
2: Voilà, là, il y a les deux. Donc, du coup, euh, bah, ça va passer plus facilement, quoi. Et donc, grosso modo, hein, l'idée, c'est que, euh, étant donné que le ministère de la Justice n'a pas réussi à convaincre les, le public que les entreprises doivent arrêter de mettre en place de, du chiffrement de bout à bout, eh bien, désormais, l'idée, c'est que euh, on va juste leur demander de nous filer les clés. Soit, en gros, il faudra euh, qu'ils fournissent un moyen pour euh, déchiffrer dé 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 le trafic chiffré de bout à bout, soit il faudra qu'ils arrêtent de fournir du chiffrement de bout à bout. Avec des amendes colossales derrière qui font que même des WhatsApp ou, ou Apple ne pourraient pas fonctionner sans respecter ces règles-là.
0: D'accord, donc ils sortent vraiment vraiment l'artillerie lourde.
2: Ouais, ouais, ouais. Et tout ça parce que vous comprenez, c'est pour la défense des enfants.
0: Oui, 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 oui.
2: Elle a, elle a bon dos, je trouve, quand même, pour le coup. Alors, je condamne évidemment hein, euh, la, la, la pédopornographie, mais ça a quand même bon dos pour à chaque fois passer des nouvelles lois sécuritaires. Et on verra qu'en France, on n'est pas en reste à nouveau sur un autre chapeau. Euh, enfin, un autre chapeau. On va dire ouais, on va mettre un. ils, ils mettent un autre maquillage.
0: En France, on préfère le terrorisme. Oui, le terrorisme, oui, c est, c est, ça parle plus, c'est le sujet plus à la mode. On va continuer avec le, la sécurité et Firefox qui veut accroître sa sécurité en découpant et en isolant son code.
2: Ouais, on va passer à de la sécurité logicielle, ça va être moins désagréable quand même. Euh, donc oui, Firefox, alors c'est un petit projet qui a été mis en, mis en place à partir de Firefox 74, donc la version qui est sortie euh, début mars. Donc euh, pour l'instant, c'est assez notable. C'est une sécurité qui n'est disponible que sous Linux pour le moment. Et ils vont l'introduire après sur les autres plateformes. D'habitude, ils ont tendance à, la mettre, à mettre la sécurité d'abord sous Windows, vu que c'est là qu'ils ont le plus d'utilisateurs. Mais là, techniquement, c'était plus simple de commencer comme ça. Donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir que les navigateurs web sont des logiciels particulièrement exposés en termes de sécurité, vu que tout le monde en a un, que ça fait tout et ça fait le café, ça fait ça fait plein de choses. Et du coup, comme ça fait plein de choses il y a ce qu'on appelle une surface d'attaque qui est très large, puisqu'il y a plein de composants qu'on peut attaquer et qui sont euh, sensibles du coup à des failles de sécurité. Et si on prend le contrôle d'un navigateur web, on a accès à la machine de l'utilisateur, à sa vie privée, et on peut faire toutes les délumatries qu'on peut imaginer. L'un des problèmes fondamentaux, c'est que la base de code donc, du navigateur web est très grosse, parce qu'elle doit gérer plein de choses. Elle doit gérer de l'affichage, elle doit gérer de la 3D, elle doit gérer du matériel, elle doit gérer des tonnes de choses, c'est infaisable d'avoir ça qui soit entièrement sécurisé. Et là, l'idée de, de, Mozilla pour accroître la sécurité, c'est de dire, bon, on peut pas tout réécrire dans un langage de programmation qui protège toutes les failles. Ça va prendre trop de temps, c'est pas faisable. C'est un projet qu'ils ont en cours pour les composants les plus critiques, mais ce n'est pas possible pour tous les composants. Du coup, comment qu'on fait? ils se sont dit, dans le navigateur web, on a un truc qui est quand même vachement performant, c'est le moteur pour exécuter les scripts. Et le moteur pour JavaScript et plus récemment pour ce qui s'appelle WebAssembly. On en a déjà parlé, pas forcément en bien, mais on en a déjà parlé. Et bien là, ils se sont dit, ce qu'on va faire, on va prendre notre code qui est en C ou C, le compiler en WebAssembly, donc en un langage qui n'est pas parlé par un processeur de la machine, et on va le faire tourner ce code-là dans une machine virtuelle, isolée, et où là, il ne pourra donc pas faire de mal. Et donc, en fait, l'idée de Firefox, l'idée de Mozilla et l'idée qui est implémentée dans Firefox, elle est assez simple, c'est de découper le navigateur web en plein de tout petits morceaux, donc les morceaux qui ne sont pas les plus critiques pour les performances, mais les morceaux qui sont critiques pour la sécurité, on les isole, on les découpe, et du coup, comme ça, en cas de faille de sécurité dans un de ces morceaux, bon, bah, au pire, il va planter ça va être une fonctionnalité qui marchera moins bien dans un navigateur web si elle se fait attaquer, mais au moins, elle ne pourra plus aller prendre le contrôle de l'ensemble du navigateur web, ou pire, de l'ensemble du PC.
0: C'est un petit peu... Je crois qu'on ce principe aussi un peu de la, de la dockerisation, c'est un découpage un peu en VM, en, en, en conteneur, c'est inspiré est sur un, ce principe qui est, est quand est même maintenant on dit, à la mode, mais avec des Alors, services. C'est pas compliqué. Je disais, voilà, c'est un peu un principe euh, à la mode, euh, les machines virtuelles, bon, maintenant plutôt les conteneurs d'ailleurs, parce que machines virtuelles, c'était un petit peu la mode euh, d'il y, y a 10 ans. Et euh, maintenant, avec, le, avec des sandbox et euh, un découpage euh, en, en micro-logiciel.
4: Euh,
2: c'est un... l'esprit en tout cas, oui. C'est bien ça. On découpe en petits morceaux, on, is, on isole chaque morceau dans son coin, on les fait communiquer entre eux, mais au moins... Si on a un qui tombe, eh ben, il plante dans son coin et il n'en vient
0: pas tout le monde. C'est pas plus mal. On va parler d'Internet après un premier morceau de musique. Nous allons écouter au Monaco Will earth Vous écoutez les avec nous sur Radio Campus 106,6 et CampusLille.com mm. C'était Homonoco Will Earth. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6 dans des conditions un petit peu particulières puisque nous faisons avec Pierre cette émission en visioconférence avec l'aide de l'outil Framatoch. J'espère que chez vous, vous vous portez tous très bien. En tout cas, on est de tout cœur avec vous et on reviendra en studio dès que possible. Pierre, nous allons parler maintenant d'Internet quand même devenu quelque chose de très critique avec euh, bah, le, le, le confinement et donc euh, l'obligation pour beaucoup de faire du télétravail en tout cas pour ceux qui peuvent faire du télétravail on parle aussi beaucoup de cloud cloud, cette espèce de ressource infinie, ces fermes d'ordinateurs et encore je parle pour les, les gens qui ont conscience qu'il y a quand même des infrastructures physiques derrière euh, cette, euh, cette image mais il n'est pas si infini que ça Pierre
2: tout à fait, et on peut remercier Microsoft d'avoir rappelé très grande échelle il y a quelques jours. Donc, euh, pour rappel, hein, les clouds, c'est euh, traditionnellement, en fait, les entreprises soit avaient des serveurs euh, dans leurs locaux reliés à internet, soit euh, louaient des serveurs auprès de prestataires, mettons par exemple OVH. Traditionnellement, c'était de la location de serveurs. De même pour, euh, mettons, euh, online, et Erzner, et j'en je, passe, il y a beaucoup de, de prestataires comme ça qui existent ou qui existaient. Et le cloud, donc euh, ça a commencé principalement avec Amazon et son AWS. Maintenant, il y a aussi le Google Cloud, il y a Microsoft Azure, et ça, ce sont les trois principaux opérateurs de cloud. Et là, l'idée, c'est de dire, mais non, non, vous ne louez pas des machines, vous faites tourner des machines virtuelles, donc des machines plus petites, et vous vous en faites tourner autant que vous voulez, et puis nous derrière, c'est magique, ça tournera sur toutes les machines qu'il faut, tout seul, comme un grand, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à gérer le matériel, c'est trop génial, payer ici, ça coûtera juste un fois Je simplifie, mais en termes de tarifs, c'est de dire ça. Hein. Euh, donc, du coup, Beaucoup d'entreprises ont fait Ah, mais c'est génial parce que du coup, au lieu d'avoir à payer des gens et du matériel dans la catégorie amortissement, j'ai juste à payer de l'abonnement. C'est pas la même catégorie comptable et c'est vachement plus mieux. Et en cas fait de réduction d'activité, j'ai même pas à chercher à licencier des administrateurs vu que c'est le cloud qui fait tout
0: ça. Euh, c'est quand même un beau moyen d'externaliser les coûts dans voilà. un secteur comme l'informatique où l'externalisation des coûts via les sociétés de services sont. L'ingénieur informatique, les SS2I qui se sont rabbisés ESN, parce que SS2I, ça commençait à être un petit peu grillé comme terme. On a quand même l'habitude de l'externalisation.
2: Non, mais voilà, moi, je, je suis déjà pas fan à la base des trucs de cloud, hein, mais du coup, je remercie euh, Microsoft pour ce grand service qu'ils nous ont rendu, puisqu'ils nous ont fait la démonstration, donc, euh, il y a deux semaines, de la bêtise de cet argument que vous inquiétez pas c'est automatique. vous n'avez vous avez même pas à vos ressources, tout va bien, puisqu'il y a quelques semaines, donc au début du confinement en France, euh, bah, l'ensemble des plateformes internet comme ça ont, ont vu une forte augmentation de la charge, parce que euh, bah, plus de gens en télétravail, etc., donc dans le cas de Microsoft, c'est tout leur service, type Office 365, etc., puisque Microsoft cherche maintenant à vendre des abonnements plus que des licences, hein. ça rapporte plus, et donc, ben, il y a eu une plus forte demande, et du coup Microsoft a dû commencer à dire Ah euh, alors en fait si vous voulez créer une machine virtuelle là c'est pas possible pour l'instant, s'il vous plaît, euh, revenez plus tard. Ben ouais, le cloud n'est pas fini, et ben ce qui s'est passé c'est que euh, ils avaient plus de ressources. C'est pouf, terminé, il n'y avait plus la place. Donc euh, du coup euh...
0: Ce qui rappelle que ce sont bien des, des infrastructures physiques qui sont à créer au final. Alors quand c'est lissé, quand c'est, va dire, dans prévu dans les plans de l'entreprise, ça marche. Quand on est dans une situation particulière, là, pour le coup, euh, on se rend compte qu'il bah, y a besoin de place, il y a besoin d'aller chercher des serveurs, il faut du personnel pour aussi euh, installer. Quand c'est pas complètement automatisé, même on peut pas non plus automatiser euh, intégralement qu'on se rappelle la réalité physique de ce qu'est le cloud computing
2: c'est ça et le, leur argument enfin encore une fois l'un argument des arguments commerciaux les, les, des, pardon, des arguments commerciaux principaux du cloud c'est dire, vous inquiétez pas si vous avez besoin de plus de capacité ça va pouvoir augmenter tout seul, c'est magique vous n'avez même pas à chercher, vous n'avez rien à planifier rien à réfléchir, on fait tout pour vous ah, c'est sûr que c'est un argument qui est génial mais on voit très bien qu'il est faux en fait et je trouve ce... merci à Microsoft d'avoir montré que non, le cloud c'est pas magique. Malheureusement, je... je crains que la seule conclusion que les gens tirent de, de cette expérience, ça va être ah oh, bah Microsoft ils ont ils se sont foirés, tant pis. Au lieu de dire, au lieu de, re... de se rendre compte que non, c'est l'idée même du cloud tel qu'il est vendu en tout cas, qui, qui est juste fausse. Il n'y a pas de ressources infinies magiques, ça n'existe pas la magie. C'est on est dans le vrai monde et dans le vrai monde. Ben, les machines elles doivent exister quelque part, et elles doivent tourner, elles consomment du courant, elles consomment, euh, pour le refroidissement, souvent les machines dans les data centers
0: type Google, elles
2: consomment beaucoup d'eau, mais ça c'est pas grave, on va pas trop en parler, c'est le cloud, c'est magique, ça consomme rien et ça coûte rien.
0: Alors, il s'est donné une association qui a pour but de justement faire en sorte qu'il il n'y ait plus de dépendance au cloud et que Internet redevienne décentralisé. À la base, c'est une association qui était sur la portée, sur la promotion du logiciel libre. D'ailleurs, elle l'est toujours, mais elle euh, s'est donnée comme but, comme ambition assez euh, importante, de dégoogliser Internet. C'est Framasoft, Framasoft qui commence à se faire euh, connaître avec des outils tels que Framatoc que l'on utilise, Framapad également pour euh, un, un, un éditeur de texte euh, collaboratif. D'autres projets euh, existent aussi. Hein, dans... Rappelle-moi, Pierre. Il euh...
2: euh, y a le Framadate,
0: je crois.
4: Ouais, pour, le Frama Date euh, le Framadate pour remplacer Google, Google Calendar.
2: Il y a de, du concurrent pour les tableurs en ligne. Il y a le Framablog Frama également. Dropbox pour tout.
0: Donc ces services commençant à être euh, connus, euh, notamment dans le monde de l'éducation, euh, pendant le confinement, ils ont voulu en profiter. Le problème, c'est que euh, Framasoft a pour but non pas de remplacer les plateformes de cloud, mais donner des exemples d'alternatives de, à ces services. Euh, voilà. Donc le, le but, c'est pas que euh, les serveurs de Framasoft soient utilisés par exemple pour euh, faire de la visioconf, mais que euh, les organisations, les associations, enfin les grosses associations, celles qui ont des moyens, les entreprises, les administrations installent leurs propres serveurs. Et euh, voilà. ce qui est arrivé avec euh, donc le confinement a débuté en France en tout cas avec euh, la fin des cours en présentiel dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées donc maintenant euh, l'enseignement se fait à distance bon, ce qui pose euh, par ailleurs des problèmes pour euh, les familles qui sont euh, les moins équipées tout le monde n'a pas un ordinateur, un smartphone euh, par personne et euh, l'association Framasoft a été victime de son succès donc euh, ils sont allés jusqu'à devoir dire euh, que l'éducation nationale en tout cas, les usagers de l'éducation nationale et son personnel ne sont pas les bienvenus, en tout cas dans euh, le cadre de l'enseignement, sur Framasoft. Et euh, tout simplement, ce qu'ils ont dit, c'est que avec 72 milliards de budget, 72 milliards d'euros de budget qu'a l'éducation nationale, avec une petite partie de cette somme, eh bien, ils auraient pu plutôt anticiper et enfin pas dire anticiper l'épidémie que personne avait vu venir il y a encore trois mois mais au lieu de compter sur des services de cloud computing ceux de Google par exemple de développer leur propre serveur pour fournir aux élèves et aux enseignants des outils d'enseignement à distance d'enseignement en ligne et surtout préserver l'indépendance de cet enseignement et ne pas compter, notamment sur Google bah, qui est la plateforme sur laquelle beaucoup se sont euh, rabattus du fait que bah, Framasoft ne pouvait pas euh, tenir la charge donc c'est dommage Voilà. Parce en France on a une association qui fournit des services, qui fournit en termes, les armes pour pouvoir se libérer euh, de Google enfin des GAFAM de manière générale et euh, les pouvoirs publics ne prennent pas leur responsabilité en euh, utilisant ces outils pour pouvoir euh, fournir les services qu'on attendrait d'un État. Si je puis me permettre, euh, en tant
2: que fils de prof, un petit complément là-dessus quand même.
0: Oui Pierre, je t'en euh, prie.
2: En fait, les... j'ai l'impression que au niveau de l'éducation nationale, bah, ils ont fait sauter le national sur ces décisions-là. Et du coup, ça dépend des régions. Vous, vous, enfin, ça dépend des académies, par exemple, bah, mon père est enseignant euh, ici sur la métropole lilloise, et bien, on lui a donné une plateforme en ligne euh, complète et tout à fait satisfaisante pour faire la, les appels, et justement, j'étais très surpris déjà qu'ils fournissent une, une telle plateforme, je craignais que euh, bah, lui aussi on lui dise « avant ah, ben, bah, utilisez Framatoch et bidémerdez-vous », et non, ils ont une belle plateforme en ligne euh, qui est tout à fait fonctionnelle, et qui a eu un peu de mal au début, ça, on, on pourrait reparler des problèmes de charge, mais, qui, au final, maintenant, tournent plutôt bien, ils sont très satisfaits. Mais, du coup, en fait, c'est, j'ai l'impression que le problème, c'est pas seulement du côté de l'éducation nationale, mais c'est, enfin, c'est pas juste sur le fait qu'ils veulent pas utiliser leurs moyens, mais c'est plus, c'est pire, c'est, en mode, c'est chaque région démerdez-vous. Bon. on peut dire, -dire qu'au moins, y des... découpés, triste, dire, moi, Pierre,
0: qu il y a des, on peut dire au moins pire qu'il y a des initiatives locales. Alors, on peut regretter qu'elles soient, qu'elles ne soient pas suivies au niveau national, bon. Pour une ah, fois voilà, oui,
2: ça, ça devait être national. Il y a un tel coût d'infrastructure que c'est idiot de ne pas faire ça euh, au niveau de national. C'est cher. Ça, ça leur coûterait euh, 100, 200 000 euros peut-être pour avoir une bonne
0: plateforme. Une forme de décentralisation forcée.
2: Ben bah, oui. Et là, c'est le cas. Et du coup, ils laissent les académies. Bah, je, je, moi, je, je comprends les académies euh, les, moins, les moins aisées. Je peux comprendre qu'elles n'aient pas pu mettre en place une telle plateforme. C est, c est, ça n'en reste pas moins dramatique, ça n'excuse pas, mais ça, ça explique pourquoi aussi euh, bah, on se retrouve pas tous en même panier finalement. Et, dans le cas de ville, en tout cas, on s'en sort, je crois, plutôt bien. Mais C'est triste, quoi. je trouve. L'état de l'état est, est assez dramatique.
0: On va rester dans le monde de l'éducation nationale et des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel consacre le droit d'accès aux documents administratifs et l'applique aux critères des établissements dans Parcoursup. Parcoursup qui a quand même fait beaucoup couler d'encre.
2: Tout à fait. D'encre virtuelle et non virtuelle d'ailleurs. Et donc, euh, petit rappel pour euh, les auditeurs les plus heureux qui ne seraient pas au courant de ce qu'est Parcoursup. Euh, pour ceux qui ont connu notre ça s'appelait comment admission
0: post-bac post mais à l'époque, c'était uniquement pour les prépas. Au voilà. tout début, au tout début hein. nous, c'était uniquement pour les prépas. Je parle de ceux qui ont eu leur bac en 2005. Voilà, Il y a 15 ans. Petit coup de vieux euh, collectif donc, de Pierre et moi. Tu <rire> parles, moi, c'est en 2004. Oui, ah, c'est vrai.
2: Euh, du coup, sur euh, Parcoursup, l'idée, c'est que les, chaque élève donne... Ses, ses voeux, et puis euh, automatiquement, euh, la plateforme va, va étudier le dossier et euh, rediriger vers euh, l'établissement de ses rêves euh, compatibles avec euh, son parcours scolaire, euh, chaque élève. Bon, déjà, on peut noter, confier à un algorithme le choix de l'éducation, on pourrait avoir un débat philosophique relativement intéressant. Mais là, ce qui nous intéresse le plus, c'est que bah, sur Parcoursup, il y a deux critères. Il y a un critère qui est un algorithme national, unique, et ensuite il y a des critères locaux, c'est-à-dire que chaque académie, chaque école même, peut mettre ses propres critères en plus dans Parcoursup. Et ben là où c'est dégueulasse du coup, c'est que on ne sait pas du coup quels critères ont été appliqués et sur quelle base tel élève a eu le droit et tel autre n'a pas eu le droit par contre de s'inscrire à son école. Et donc en ce sens, il y a eu beaucoup de demandes auprès de la... Date, donc la commission d'accès aux documents administratifs, pour dire les critères d'éligibilité sur Parcoursup sont des documents administratifs, nous souhaitons y accéder. Donc sur l'algorithme national de Parcoursup, il a été révélé, sous forme d'une grosse requête SQL dégueulasse au début en tout cas, mais il a été révélé. Les algorithmes locaux jusqu'à maintenant n'étaient pas révélés en mode, mais non, ce ne sont pas des documents administratifs, vous, vous ne pouvez pas y accéder. Et donc là, le conseil constitutionnel parce que c'est remonté jusqu'au Conseil constitutionnel, hein, ces demandes. Le, constitution... le Conseil constitutionnel a statué et a déclaré que ce sont bien des documents administratifs et on doit bien y avoir accès dans le cadre de la...
0: des... des demandes de... auprès de la CADA. Ce qui est une bonne nouvelle. Bon, au moins, on connaît les critères. Exactement. Rappelons quand même qu'un algorithme ne se crée pas à tout ça. C'est pas une formule magique, hein, c'est... Si, si ah, la bon. il y a quand même des critères qui ont été définis quand là, quand tu, as, tu parles de critères c'est euh, l'algorithme traite des données selon un processus défini par des humains et donc euh, quand on dit agir des critères c'est que bon, on modifie l'algorithme pour prendre en compte euh, des traitements différentiels et
4: donc, donc
2: là voilà. en tout cas ben, au moins maintenant les gens pourront savoir pourquoi euh... Telle, telle école à Paris a refusé un dossier ou autre, enfin, on, on, les gens seront mieux armés pour comprendre ce qui se passe. Et éventuellement, du coup, même repérer des critères franchement discriminatifs qui pourraient être employés par certains.
0: Quelques brefs logiciels avant la délicalisation, Pierre, à partir de mai, il sera possible d'installer sous Windows un noyau Linux fourni par Microsoft.
2: Tout à fait, on en avait déjà parlé, c'est juste la date de sortie est, est officielle désormais. Donc ce sera dans la mise à jour de Windows 10 début mai. Donc euh, désormais, Microsoft rendra, euh, fournira, donc ce sera une option activée. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que c'est planqué dans leur nouveau menu, mais il sera possible d'installer le Windows Subsystem for Linux 2 qui en fait, permis, va faire que sous Windows, vous aurez directement un noyau Linux qui pourra tourner à, à, à côté et dans lequel vous pourrez faire tourner vos applications euh, Linux sous Windows. Alors, il s'agira principalement d'applications non graphiques, hein. le but c'est pas de faire tourner des, un environnement de bureau Linux complet sous mmh. Windows et As. Ou heureusement, c'est je... Mmh. Je vous qui je vous, je vous voyez, mais en fait l'objectif pour Microsoft est assez clair. Ils perdent de plus en plus de part de marché, bah, notamment autour des mouvements du, du cloud, et dans le cloud on utilise très peu des technologies Microsoft, il y a beaucoup oui. plus de technologies issues du monde du logiciel libre. Donc, que ce soit du PHP...
0: Du Donc, typiquement, c'est pour te faire tourner un Apache Linux directement sous Windows, au lieu d'avoir un Apache Windows. C'est ça. C'est ça.
2: C'est pour que tu tournes... C'est pour que, du coup, un développeur puisse utiliser toutes ces... Toutes les applications qu'il va utiliser en production, qu'il puisse les faire tourner sur son poste de travail, sans avoir à se dire « Attends, ouais, mais ça, c'est pas compatible ou ça tourne pas exactement de la même façon que sur Linux. » Donc, euh... Oui... Alors je l'ai cité parce que ben, c'est quand même assez ironique de dire que du coup désormais Microsoft est, est dans une situation où ils sont obligés de fournir un Linux pour être compatible avec, euh, tout, avec les usages. Je trouve c'est un, un beau retournement de situation mais maintenant. Euh, malheureusement ça reste destiné plutôt à un usage on va dire de développeurs. Je préférerais que les, les gens passent plus de temps à, à, à à pousser pour, euh, environnement
0: bureau Linux. Ça, on est d'accord. Le pilote XFAT, dernière news logiciel du noyau Linux, s'améliore massivement avec la version 5.7 et Paragon Software n'est pas content, Pierre.
2: Tout à fait. Alors, petit rappel historique. Le système de fichiers, donc c'est la façon dont sont stockés les fichiers sur un disque dur ou une disquette pour euh, ceux qui ont plus de 20 ans, ou sur une clé USB. Euh, la façon de stocker les fichiers, c'est défini par ce qu'on appelle le système de fichiers. Donc le système de fichiers le plus répandu à ce jour, c'est le système de fichiers FAT, qui est issu du monde de Microsoft DOS, donc ça remonte à vraiment loin. Et le système de fichiers FAT, il a quand même beaucoup de limites qui font qu'il n'est plus adapté aux, aux disques récents, que ce soit avec les USB ou les cartes SD récents. Euh bon, Chez Linux, il y a beaucoup d'autres systèmes de fichiers qui sont gérés. Il y a les systèmes de fichiers de Linux eux-mêmes, le les systèmes de fichiers des BSD, etc. Et Linux est l'un des meilleurs systèmes d'exploitation en termes de compatibilité là-dessus. Mais chez Microsoft, on n'aime pas trop intégrer les technologies des autres. Et du coup, il y a quelques années déjà, ils avaient mis en place le système de fichiers XFAT, qui est une amélioration du système de fichiers FAT historique. Et XFAT a été imposé comme norme pour les cartes SD. Sauf que, il n'avait couvert de brevet
0: logique, c'est un, un peu les, les pratiques de la maison
2: voilà les pratiques ont évolué heureusement avec le temps et l'année dernière le brevet sur le XFAT a été rendu euh, libre d'usage pour le noyau Linux du coup on a pu voir apparaître un, un pilote pour le système de fichiers XFAT directement sur Linux sans, euh, bah sans avoir à passer par bidouilles ou par télécharger des pilotes non officiels sous Linux juste pour contourner cette interdiction. Tant mieux, tant mieux pour tout le monde. Normalement, ça permet d'avoir un nouveau système de fichiers, d'être compatible directement, que du positif. Mais il y a une entreprise du coup à laquelle ça ne plaît pas. Et j'aime beaucoup le, la communication qu'ils ont eue à ce sujet. Il s'agit de Paragon Software. Du coup, en fait, comme le système de fichiers est couvert par un brevet. Ben, il y a une entreprise qui avait payé pour avoir le brevet pour avoir la licence d'utilisation du brevet chez Microsoft. Ah, ce sont les qui avait implémenté un, Qui avait implémenté le système de fichiers sous Linux et qui vendait des licences. Et du coup, maintenant, ben, maintenant qu'on leur dit, ah ben en fait, vous pouvez plus. Enfin, on va leur dire, bah, ben, s'intégrer sous Linux, quel est l'intérêt d'acheter votre solution Et ben du coup, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ben, ils font du FUD. À l'ancienne. Ils en sont à, à faire du.. Euh,
0: ils menacent, ils menacent les pratique, utilisateurs hein. en disant oui mais vous allez devoir nous payer des brevets, enfin vous devoir payer des, des royalties, des licences d'utilisation, alors qu'en fait non pas du tout. Bah ben, le principe c du film,
4: c'est
2: ils me disent euh, oui donc euh, en fait bon déjà ils font des comparaisons idiotes avec le fait que euh, les systèmes, que les systèmes de fichiers qui avaient été développés entre temps en dehors de en dehors de leur de leur solution à eux ça avait mal marché parce que oui il y avait des bidouilles qui avaient été faites notamment par Google sur ce sujet, en fait ils font des amalgames ils font des gros trucs bien dégueulasses à la, à la Microsoft de la fin des années 2000 euh, du début des années 2000 pour ceux qui se souviennent juste pour essayer de, de sauver leur business c'est un peu cradin quand même comme façon de faire
0: je trouve ouais ce qui est hélas courant on retrouve la dégue la vous voyez ça fait un mois que je l'ai pas dit forcément il faut que je bute dessus après un euh, deuxième morceau de musique on va écouter Renee Rebels With a Cause vous écoutez les codegnous sur Radio Campus 106,6 écoutez Renae Rebels with a Cause. Vous écoutez les Coding News sur Radio Campus 106,6, campusil.com et sur la radio numérique terrestre. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est le retour de la déguiquilisation. Une déguiquilisation confinée, mais tout de même assurée par, par Pierre. La fin de l'accès Internet et la difficulté d'avoir des logiciels de conférence efficaces, évidemment, avec les temps qui courent, c'est plus que jamais d'actualité, Pierre. Oui,
2: alors, la fin de l'accès scène, la de... en fait, c'est une petite réflexion que je me... Comme d'habitude, mes hein, d'utilisation c'est juste je, 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 je pense à un truc rigolo et du coup, j'en fais, fais une séquence de 10 minutes. Et donc là, je me suis rendu compte que, niveau vidéoconférence, appel à distance, etc., on n'est pas tellement mieux équipé que ce qu'on était équipé à la fin des années 90, au final. Alors, à l'époque... Je sais pas. Pour ceux qui ont déjà, qui avaient essayé, la difficulté c'était la vitesse de nos connexions. Mais une fois que le logiciel tournait, franchement, ça marchait plutôt bien. Alors après, il y, a, il y a commencé à avoir des problèmes avec les implémentations propriétaires à droite et à gauche, qui étaient rarement compatibles Linux, mais ça marchait quand même à peu près bien. Il y avait, j'ai je je des souvenirs même avec des gens qui avaient fait des appels avec euh, les NetMeeting et autres intégrés à Windows, où ça, où ça se passait bien. Et quand je vois le bordel que c'est maintenant pour faire un appel, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Qu'est-ce qu'on a raté Donc d'abord, il y a un premier phénomène que je trouve détestable. Ça a été le fait de dire ⁇ Ah c'est nul de devoir installer un logiciel, il faut que tout se passe dans le navigateur web ⁇ Ça, ça a été la première connerie, je trouve. C'est que du coup, maintenant, au lieu d'avoir un logiciel qui tourne sur la machine, qui soit adapté, qui soit intégré, etc., on se retrouve à tous devoir faire tourner un machin dans le navigateur web, où au final, le machin est... On n'est pas certain si ça plante si c'est un bug du navigateur web, de l'installation locale, ou on ne sait pas. Ça passe obligatoirement par des serveurs, on ne sait pas où. On n'a aucune info de ce qui se passe. Et niveau performance et consommation de la batterie, on ne va pas en parler. Hein. C'est absolument dégueulasse. Donc ça c'était un premier phénomène déjà assez nul. Et même au niveau des logiciels à installer c'est pas jojo, là on a parlé de Zoom notamment qui est, qui est complètement dégueulasse après c'est le logiciel propriétaire on a fait un essai avec euh, jamie qui n'a pas marché sur mon PC alors je ne sais pas pourquoi il ne,
4: il ne dit rien. ça a
0: très bien marché avec, 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 euh, avec un ami bon, euh, essayer d'ailleurs euh... c'était avec François notre ancien euh technicien enfin ancien tenancier de la technique euh, qui maintenant est reparti ouais. en cette terre, qu'on salue d'ailleurs au passage mais effectivement alors là ça marche sur va dire que ça marchait avec une configuration on va dire normale avec bon, moi j'ai juste une box internet euh, d'un opérateur et euh, là du coup ça marchait mais alors, Pierre qui a une configuration un petit peu plus personnalisée avec euh, un firewall au niveau de sa machine et au niveau de son routeur forcément a coincé un peu plus.
4: Et c'est là où, où je trouve que...
2: Euh, alors, je, dans le cas de Jamy, c'est gênant, mais c'est de manière plus générale, c'est que, déjà, de un, les, 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 gens ont, les applications ont peur de donner leurs prérequis techniques là-dessus. Parce qu'il oui, y a un prérequis technique, hein, c'est de dire, euh, le réseau doit être ouvert sur tel ou tel port. C'est tout. C'est un nombre à afficher, ou un ensemble de nombres. Alors, certes, ça, ça fait peur de dire « Ah ouais, il faut, il faut configurer... » le la boxe, mais c'est normal en fait, c'est nécessaire. Donc déjà, le fait qu'ils n'osent pas mettre cette information-là, c'est un premier problème. Mais un deuxième problème qui est plus important encore pour, euh, et qui a provoqué massivement la, la, la réduction de, de ce genre de logiciel, c'est le fait que de moins en moins, on est connecté à Internet. On est de plus en plus connecté, non pas à Internet directement, mais on est connecté au réseau local, et notre réseau local, il y a une passerelle vers Internet, mais la passerelle, euh, elle laisse pas passer ce qu'elle, elle, elle laisse pas tout passer, et c'est pas transparent. Et dans le cas des appels par un, des appels, que ce soit la voix ou la vidéo, c'est carrément problématique. Donc la passerelle, en question, fait, en fait, le souci, c'est juste que, il n'y a plus la place sur Internet, euh, mmh. avec les adresses IP classiques, les adresses IPv4 donc, euh, sous la forme de quatre nombres. Il n'y a plus la place. Il n'y a, a pas la place pour mmh. tout le monde, donc du Alors, coup, on est obligé de faire de la bidouille, à base de, euh, bon, ben, l'adresse, mmh. elle est disponible uniquement sur le routeur, et puis derrière, il fait de la traduction automatique. Et, mais ça, en fait, ça n'a jamais marché correctement pour tout ce qui est VoIP
0: justement. Ce qui est triste, Pierre, c'est que les meilleurs moyens euh, d'utiliser de la visue actuellement, c'est avec les smartphones. C'est-à-dire hein. que les applis smartphones, il bah, y a oui. plusieurs, c'est, hélas, hélas c'est extrêmement simple. Vous avez plusieurs applications qui font ça. Euh, toutes propriétaires, toutes centralisées sur des serveurs, parce que nous, on a voulu justement utiliser du point-à-point. Et non pas quelque chose de, de centralisé. Bon là du coup c'est un peu centralisé. centralisé. On passe par les serveurs de, de Framasoft, on aurait préféré faire autrement et pas, pas les encombrer. Mais euh, avec un smartphone ça marche bien. Ouais mais voilà, c'est pas en décentralisé.
2: Et justement, à une époque ça marchait très bien en décentralisé. Ce qu'on a perdu entre temps, c'est que ben on a de plus en plus des box qui font alors c'est une protection réseau qui est nécessaire. On a une protection réseau pour éviter que les machines soient toutes exposées directement sur internet parce que sinon elles se font trouver instantanément, c'est nécessaire. Mais, comme en même temps on n'ose pas dire de quoi a besoin un logiciel pour fonctionner, bah, on ne peut pas le faire marcher le logiciel. Là, normalement, moi j'ai une connexion avec The IPv6, Alexandre tu as aussi du IPv6, j'ai pas eu le temps de chercher mais on aurait très bien pu trouver, je pense, un logiciel pour faire communiquer nos deux ordinateurs en point à point directement. On essaiera, on, faire mieux.
0: on essaiera de faire mieux la prochaine fois, en espérant que le confinement oui. ne dure pas trop longtemps. Il faudrait pas que... Non, on aura...
2: Je, Je pense qu'on vous... aura quand même l'occasion de réessayer.
0: Oui. <rire> Il faudrait pas que remplir un papier justificatif à montrer à la police pour pouvoir sortir de chez soi devienne une habitude non plus.
2: Oh. En temps de guerre.
0: Hein voilà, c'est ça, c'est la guerre.
2: C'est ton, ton petit house vice. Toujours est du coup, pour revenir sur Internet. Bah, je suis assez triste que, en fait, il n'y ait aucune solution qui soit développée autour bah, des avancées qu'on a avec ipm 6 pour permettre ces, cet usage-là. Ça serait pas si compliqué que ça à mettre en place. Mais il n'y a personne qui a cherché à développer ce ci là Moi, j'en ai pas le temps. Vraiment pas. Et je trouve qu'on se contente, du coup, d'un... Bon, ça fonctionne comme ça. Voilà. Ouais, bah là, c'est
0: ça, hein. c'est que bon, on fait au plus simple.
2: Mais, et qui même en entreprise, au final, quand on compare les logiciels de vidéoconférence comme, euh, ah, je vais donner des noms propriétaires, euh, Zoom ou euh, Google Meet, par rapport à une petite infra so euh, par rapport à des serveurs, donc, de VEIP et des vraies solutions, type, bah, basées sur le logiciel libre Asterix, Asterisk, pour ceux qui connaissent, ça marche carrément mieux de faire ça, mais par contre, ah ben ouais, il faut un petit peu de configuration, il faut dire aux gens de se connecter comme ça.
0: Mais, ah mais ben les gens ouais. veulent de on la simplicité pas, maximum et on peut pas le leur reprocher.
2: Oui, mais du coup, la simplicité, ben on perd tous les avantages Internet.
0: Merci enfin, Pierre. On, on peut pas simplifier à ce point-là. Pour cette déguicalisation, dé c'était donc euh, le 205 e numéro de l'Eco des Gnoux réalisé avec des conditions particulières. On n'a pas de matériel spécifique pour faire les podcasts, habituellement ils sont enregistrés en studio, même sans différer. Donc cette émission a été enregistrée le dimanche 5 avril, donc elle a une semaine, excusez-nous si des actualités importantes n'auront pas été traitées. En tout cas, nous, on vous souhaite euh, une très bonne très bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous. Pierre, toi aussi. En même temps, on va pas dire l'inverse. On va pas dire l'inverse. C'est vrai. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chu Papimento, comme d'habitude. Et on se retrouve, je l'espère, dans deux semaines pour une émission probablement enregistrée. En attendant, vous aurez le droit à une rediffusion de l'écho des gnous face B. Au revoir à tous. Merci.
4: Salut.
0: On se quitte en musique avec un vieux classique, Cof Cof, In Fiction.
5: Thanks for your invitation I know we'll have a great time But I'm not going to your party tonight I'm sick, I'm infected Don't come with me not going to be after the after that's right I'm sick, I'm infected
1: des Gnou, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune. Le livre n'est pas une jeune comme le logiciel privateur.
0: Appel au peuple, les mots liesse alliés, susurés du matou revient. Top prêt, partez Voilà mes instructions, préparez-vous. Question 1, imagine le jour d'après quand on est tous libérés. C'est l'an 02, c'est la liesse. C'est quoi ton premier réflexe Sans réfléchir.
2: C'est parti Question 2, que fais-tu qui te fait du bien dans cette période confinée
0: et confitée
1: je et oh là là.
0: question 3 quel souvenir te vient de l'avant cette période question 4 quelle musique te vient à l'esprit qui te fait du bien tu peux enregistrer donc en audio sur ton téléphone tu peux aussi envoyer ton texte par mail le matou revient miaou gmail.com
2: comment se joindre à cette multitude qui, se ne, qui ne cesse de se battre